0: Estaba el alba en el Cairo. En las afueras de la populosa ciudad... ...una caravana de comerciantes árabes... ...se disponía a emprender la marcha hacia el desierto. Entre ellos, confundidos... ...estaban los dos hombres que por órdenes del de alemán Erich von Fraufen... ...habían robado la estatuilla sagrada de Vanés ...y matado al viejo del bazar. Y unos ojos azules... Escudriñantes Vigilan todo movimiento de aquellos dos asesinos Calimán Vigilaba
1: Allí están los dos árabes asesinos y ladrones Se disponen a emprender la marcha hacia el desierto Solín Prepárate Iniciamos la persecución a través del desierto Dos asesinos son nuestra presa
2: Pero no deben saber que lo seguimos
1: Descuida Con estas ropas Pasaremos como miembros de la caravana
0: había cambiado su elegante atuendo hindú coronado con fino turbante de seda por una gran túnica de lino blanco que lo cubría de pies a cabeza al estilo árabe. El pequeño Solín vestía un amplio pantalón de lino blanco recogido en los tobillos y un chaquetín de paño rojo rematando su cabeza a un breve turbante gris. A simple vista, Parecía uno de tantos mozos de la caravana al servicio de su amo. ¿Compraste los caballos? Sí, señor.
2: Gordos y fuertes. Capaces de recorrer el desierto sin mostrar flaqueza. En las alforjas hay comestible para cinco días. Y agua suficiente para dos camellos.
1: Bien. Eres listo. Piensas en todo.
2: Lo que no puedo pensar, señor. Ni imaginarme siquiera... ¿Para qué nos empeñamos en seguir a esos dos árabes a través del desierto? ¿Qué nos importa a nosotros que hayan robado una estatuilla y matado a un miserable viejo del barrio del Hassim?
1: Tú lo has dicho. Son dos ladrones y asesinos. No pueden quedar en libertad impunemente.
2: Con denunciarlos a la policía sería suficiente.
1: ¿Lo crees? Sería tarea ardua demostrar que ellos mataron al viejo del bazar. Además, no hay tiempo. Mira, la caravana inicia su marcha. Como lo suponía, los dos árabes se han unido a la caravana Nosotros haremos lo mismo Estoy seguro que en algún punto señalado del desierto Tomarán un camino diferente a la caravana Y nosotros iremos tras ellos <risa> Nos llevarán sin saberlo Hasta el que les ordenó que robaran la estatua
2: Señor... Es prudente pensarlo dos veces. No es prudente dejar la tranquilidad de una ciudad para internarse en el desierto.
1: Puedes quedarte Solín. Nadie te obliga a acompañarme.
2: ¿Quedarme? ¿Y dejarte a ti solo? No, señor. No. No me perdonaría jamás que por mi culpa fueras a perderte en el desierto. Debo acompañarte. Porque yo conozco todas las rutas del desierto de Libia. Y sé cómo llegar a los oasis Sin mí estarías perdido, señor
1: oh, Sí, me imagino que sí Además,
2: después de haber saboreado la vida placentera de gran señor a tu lado Pues me cuesta trabajo renunciar a tu amistad, señor Sí, pienso que bien vale la pena internarse en el desierto Si me prometes que jamás me apartarás de tu lado Que nuestra amistad será para toda la vida
1: Toda la vida. <ríe> Mi joven amigo, a veces la vida termina en el instante mismo... ...en que pronunciamos la palabra. Nadie sabe la hora en que la vida da paso a la muerte. <ríe> toda la vida puede ser un instante... ...o muchos años.
2: Correré el albur. Prefiero pasar a tu lado un día de vida... ...que años como mendigo encantador de serpientes.
1: Bien, entonces... ...en marcha, salín
2: En marcha, señor... Y que el cielo nos proteja
0: Calimán montó en el brioso corcel árabe Y se unió a la caravana que avanzaba lento hacia el desierto Solín tras él Alcanzó a echar una última mirada hacia la ciudad del Cairo Y suspiró resignado pensando que tal vez No volvería a correr por las tortuosas callejuelas de su barrio Frente a él se extendía el árido desierto, las candentes arenas y el sol inclemente. Aquel viaje podía ser la última acción de su vida. Solo lo animaba una idea. Era amigo de Calimán y a su lado hasta el peligro y la muerte resultarían cómodas. La caravana se fue alejando poco a poco de la ciudad. Internándose por el desierto como un gigantesco gusano de hombres y bestias. Una hilera de figuras blancas que poco a poco se iban confundiendo con las dunas del desierto hasta ser solo un punto en el horizonte. Y luego, desaparecer en la distancia. Como si el interminable desierto fuera un gigantesco monstruo que los devoraba. sur de El Cairo, otra caravana avanzaba bordeando el legendario río Nilo. Era la expedición del profesor Douglas Farrell, que después de tres días de penosa marcha, se acercaba a la devastada provincia de Nefres. Al frente de la caravana, iba el propio Douglas Farrell acompañado del guía. Jane, la hermosa hija del profesor, mostraba las huellas del cansancio, pero su ánimo no decaía al pensar que en Nefris encontrarían datos suficientes respecto a la tumba sagrada del faraón Ramés III. Detrás de ella avanzaba en su cabalgadura el egipcio Sarur, que fijaba su vista en el incierto horizonte, esperando ver aparecer las primeras casas del poblado de Nefris, allí donde él suponía le esperaba su amada Mila. Cerraban la caravana dos camelleros que arrastraban a las bestias cargadas de comestibles y tiendas de campaña. De pronto, el profesor Douglas levantó la diestra en señal de detenerse.
3: Llegado Chain. Reconozco el lugar Tras de esa montaña está Nefris
4: Entonces debemos apresurar la marcha El sol cae a plomo sobre nosotros Y me siento muy fatigada
5: Sarur. Sí, profesor Malas noticias ¿Qué sucede? Malas noticias El guía se adelantó a reconocer el camino Y ahora ha regresado Más valía que nunca hubiéramos hecho este viaje ¿Qué
4: sucede, papá? ¿Equivocamos la ruta?
5: No, hija Estamos a solo unos kilómetros de Nefris ¿Entonces? El guía llegó a lo alto de esa montaña y desde ahí pudo ver que Nefris... ...solo es un montón de escombros
3: No, no, no es verdad La vista lo ha engañado Es fácil caer en errores El sol martiriza la vista Y no se puede
4: distinguir
5: nada a la distancia ah, Te digo la verdad, Sharur. No existe ya el poblado de Nefris ¿Qué sucedió, papá? Lo que temíamos las hordas de los beduinos lo arrasaron todo Tengo que verlo con mis propios ojos Nada ganará, Sarud, espera Pobre Sarud Esto va a ser un golpe demasiado fuerte para él
4: ¿Y no hay señales de vida en la aldea?
5: Aparentemente no He sabido que cuando los beduinos atacan un poblado Solo dejan un rastro de muerte y desolación
4: Tenemos que llegar hasta allá Tal vez alguien esté con vida.
5: Ojalá si fuera. Pero mucho me temo que solo encontraremos cadáveres... y buitres devorando la carroña.
0: Las palabras del profesor Douglas Farrell resultaban ciertas. Nefes, que fuera un bello poblado donde la gente trabajaba y vivía feliz... Ahora solo era un montón de escombros con hedor a muerte. Un grotesco cementerio donde los buitres concluían la obra de los beduinos. No,
3: no puede ser verdad lo que ven mis ojos. Nefris es solo un montón
5: de escombros. El único signo de vida son los buitres y los cuervos que cubren el cielo con sus alas negras. Oh.
4: Eh, papá, mira.
2: Restos de cadáveres.
5: Esqueletos calcinados por el sol. La matanza fue horrible.
2: ¡Ahí! ¡Ahí, profesor! ¡Mire! ¡Mire allí!
0: El egipcio Sarur señalaba hacia un anciano que corría temeroso entre las ruinas. Parecía un animal asustado por la sombra de la muerte. Saúl desmontó y pudo detener a aquel hombre que semejaba un cadáver con rastros de vida. ¡Piedad! ¡Piedad! ¡No me maten!
6: ¡No me maten! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Nadie va a hacerte daño! ¡Son las llenas del destino! ¡No! ¡Los beduinos que atacan! ...que matan a mujeres, niños... ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Piedad ¡Para este miserable viejo! Oh, ah, está enloquecido... ¡Piedad!
3: ...a punto de morir de hambre y sed... Lo reconozco... ...es el viejo Ramán... ...uno de los criados de la casa de Mila... ¡Ramán! ¡Ramán, cálmate! ¡Cálmate, Ramán! ¡Soy yo, Sarur! ¡Ramán, no me recuerdas!
5: Es inútil, Sarur... ...primero hay que ayudarlo... Encárguese de que los mozos levanten las tiendas de campaña Haremos un alto aquí Pronto, Sarul.
0: Tiempo más tarde Aquel pobre viejo se recuperaba lentamente bajo el amparo de las tiendas de campaña Sus ojos hundidos en las cuencas Brillaban con ansiedad y temor Agua Agua, por piedad,
1: un poco de agua. Beba, beba toda la que quiera.
0: El anciano bebía a grandes sorbos. Sus labios resecos parecían las mismas arenas del desierto. Sarur lo miraba con ansiedad y esperanza. Aquel viejo podía contar lo sucedido. Gracias, gracias. Que los dioses
6: colmen de bendiciones sus vidas Y hagan placentera su muerte
4: Sarur, trate de interrogarlo Necesitamos saber qué ha sido de todos los habitantes de la aldea
3: Ramán Viejo Ramán ¿Me reconoces? Soy Sarur Sarur Mírame Mírame bien ¿Qué? ¿Me recuerdas?
6: Sí. Eres Sarur. Sí, Sarur. Oh, oh, muchacho. Al fin regresas después de tantos años. <risa> Sarur. Todo está perdido. Todo está perdido. Cuenta. Cuenta, Ramar. ¿Qué sucedió? Los beduinos. Esas hienas del desierto cayeron sobre nosotros. Destruyeron casas, robaron todo Y mataron a mujeres y niños sin defenso. Parecían
5: fieras
6: Fieras sedientas de sangre y dolor ¿Y
5: Nila?
3: ¿Qué fue de ella?
6: Nila Nila Sufrió la angustia de ver a su padre martirizado oh, Tabor fue torturado por los beduinos. Querían arrancarle el secreto de la tumba de Ramesh. ¿Con ollas? Pero Tabor fue valiente. No reveló el secreto. Murió sin decir palabra. Finila, ¿qué fue de ella? Esas fieras. Esas fieras humanas se la llevaron. Y se llevaron a la pobre Lina. A la pequeña Nila. ¿Se la llevaron? ¿A dónde? No lo sé. Ali Farab. Ali
5: Farab se la llevó. ¿Ali
4: Farab? ¿Quién es, padre?
5: El hombre más sanguinario del desierto. El jefe de los beduinos.
4: Habla. Habla,
3: Ramán. ¿A dónde se llevaron a Nila?
6: No lo sé. No lo sé. Los beduinos después de arrasar la aldea huyeron hacia el desierto. ¡Sarur! ¡Sarur! Busca venganza por la muerte de tus hermanos de raza. Busca a Nila y sálvala si es que vive. Recuerda a Ali Farab. Ali Farab. es. Culpable.
3: ¿Y dónde? ¿Dónde puedo encontrar esa rata del desierto? Dímelo, Ramar. ¿Dónde puedo encontrar a ah,
5: Es inútil, Sarud. ¿Qué? El pobre viejo ha muerto.
0: de Nefris se veían aún más tétricos el resplandor de la hoguera iluminaba levemente las tiendas de campaña el profesor Douglas Farrell y su hija observan en silencio y con profundo respeto al egipcio Sarur que permanecía hincado orando en silencio
4: Ven a verlo, lleva horas así, con la vista fija hacia el Nilo
5: Reza por el descanso de las almas de los sacrificados Su religión lo obliga a orar hacia las aguas del Nilo Se dice que es allí donde principia el Valle de los Muertos Las corrientes del río guían a las almas hacia el más allá
4: ¿Y qué habrá sucedido con la princesa Nila?
5: Sabiendo que Ali Faraf es el más sanguinario de los hombres Podemos pensar que ha matado a la muchacha O tal vez la ha vendido como esclava
4: Debo hablar con Sarur No puedo dejar lo que sufre en silencio
5: Ve con él, hija Aunque tus palabras no lograrán calmar su espíritu
0: Jane avanzó lentamente hacia donde Sarur permanecía quieto Con la mirada fija en la ribera del río había algo de misticismo y liturgia en la expresión del egipcio Sarur.
4: Sarur. ¿Sarur me escucha?
6: Sí, Jay.
3: Acérquese sin temor. Sé que viene a tratar de darme consuelo. Pero serán inútiles sus palabras. Jamás tendré consuelo hasta que Alifarab... Pague con su vida los crímenes cometidos con mis hermanos de raza. Lo buscaré por el desierto hasta encontrarlo. Y juro por Amon Ra que lo obligaré a confesar que hizo de mi amada Nila.
4: No debe buscar venganza por sí mismo. Usted se ha educado en el mundo occidental y debe confiar en las leyes. Deje que la justicia se encargue de ese hombre.
3: En el desierto no hay más justicia que la que el mismo hombre busca y cumple Es cierto que me he educado en la civilización occidental Pero ahora Al estar bajo el calor de mi patria Vuelvo a sentir la voz de mi sangre que me ordena matar al que mató a mi gente Cobrar con su sangre la de tantos inocentes sacrificados Jane esa es la ley del desierto
4: Regresaremos a El Cairo Informaremos a las autoridades que...
3: ¡Noche! Mañana al amanecer iré en busca de Ali Farad Y debo hacerlo solo Arrancaré de sus labios la verdad sobre el destino de Nila Mi amada Nila Si ha muerto Buscaré la muerte para estar con ella si está con vida, la encontraré sin importarme el tiempo que me lleve.
4: Pero la encontraré. ¡Salud! Quisiera ayudarlo.
3: Se lo agradezco, Jane. Pero esto debo hacerlo solo. Vaya a descansar, Jane, que usted debe estar rendida.
5: Jane, hija.
4: Papá. ¿Has oído?
5: Todo, hija. Todo.
4: Tenemos que impedir que Sarur cumpla su amenaza.
5: No podemos. Él tiene que cumplir de acuerdo con sus costumbres y religión. Mañana al amanecer saldrá en busca de Ali Farad y no regresará hasta que cumpla su venganza.
0: Al día siguiente. Mientras los buitres volaban en círculos interminables sobre los escombros de Nefris... ...un jinete se internaba hacia el desierto. El egipcio Sarur... ...iba en busca de la venganza.
4: Se ha marchado, papá.
5: Sí, hija. Lleva provisiones para tres días y un revólver.
4: ¿Lo esperaremos aquí, papá?
5: Sí, durante tres días... Si no regresa para entonces, tendremos que abandonar este lugar Ocuparemos el tiempo en tratar de descubrir datos sobre la tumba de Ramés Tal vez el papiro que guardaba el viejo tabor se encuentre en algún lugar de la devastada aldea Será una tarea ardua, pero tenemos tres días Tres largos días para buscar el papiro Ramés De no encontrarlo, la expedición será un fracaso
0: Lejos de la devastada aldea de Nefris, en las candentes arenas del desierto de Libia, la caravana de mercaderes árabes avanzaba penosamente. Calimán y el pequeño Solín vigilaban de cerca a los dos árabes ladrones y asesinos. La caravana se había detenido. Los árabes observaban con extrañeza aquel desconocido que uniéndose a la caravana los vigilaba durante toda la jornada. ...Karimani advirtió el peligro a su
1: pequeño compañero. Parece que nuestra presencia inquieta a los árabes.
2: Sí, señor. Esa es la verdad. Se han dado cuenta que los vigilamos. Es posible que nos hayan reconocido.
1: Aparentemente no, Salim. Hemos estado a prudente distancia para que... ...puedan vernos cara a cara.
2: Mira, señor. Los dos árabes cuchichean con el jefe de la caravana.
1: Sí, seguramente vendrán a interrogarnos...
2: Tus palabras son ciertas, señor. Mira, vienen hacia nosotros. Nos van a descubrir. No podremos luchar contra todos. Nos harán pedazos, señor. Y arrojarán nuestros restos a los
1: buitres. Calma, calma, mi pequeño Solín. Tengo un arma para vencerlos. Un arma sencilla, pero poderosa.
0: ¿Cuál es el arma secreta de Calimán para luchar contra cientos de árabes supersticiosos y traicioneros? ¿Saldrá victorioso o el desierto de Libia será la tumba de Calimán?